0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Ici Jenny Rachel et aujourd'hui nous allons parler bien-être, en apprendre plus sur le yoga, découvrir un parcours d'expatriés et en toute fin bénéficier d'une respiration. Je suis heureuse de faire entendre la voix de celle qui m'a fait découvrir le yoga, il s'agit de Pauline de Demunck. Bonjour Pauline. Bonjour. Comme j'ai dit, tu es professeure de yoga en français ou en anglais à Zurich et tu es aussi spécialiste en nutrition. Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur tes origines, d'où tu viens, à quoi tu te destinais Oui, bah du coup, je
1: suis française. Et moi, après mon bac scientifique, j'ai décidé de faire une formation de diététicienne. Donc, c'est ce que j'ai fait à la base. Je me suis formée en nutrition parce que déjà, j'avais envie à l'époque d'aider les gens. J'étais fascinée par les médecines alternatives, donc j'avais vraiment envie d'aller dans ce domaine-là. Donc, je me suis formée en nutrition à la base. J'ai cherché du travail dans ce domaine-là, mais moi, j'étais vraiment intéressée par la nutrition du sportif, hein, la recherche de performance à travers la nourriture. Et malheureusement, à l'époque, c'était pas très ouvert sur ce sujet-là. Ils étaient beaucoup sur l'entraînement, mais uniquement, ils n'allaient pas voir ailleurs qu'est-ce qui pouvait aider les athlètes. Donc, j'ai changé de de travail. Je suis partie dans complètement autre chose. Je suis partie dans le voyage, aussi pour le bien-être des gens, mais pas tout à fait pareil. Et voilà, après, moi, j'ai pratiqué, je pratiquais le yoga à côté. Et quand on est arrivé en Suisse avec mon conjoint, ben voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et je suis revenue à mes premiers amours, donc la nutrition, la médecine alternative. Et en même temps, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir enseigner le yoga, de partager un petit peu ça avec tout le monde, avec les autres. Comment tu as découvert le yoga toi-même?
0: Comment ça s'est passé?
1: Euh, un peu par hasard, grâce à mon ostéopathe, en fait, à l'époque, je courais beaucoup, je m'entraînais pour des semi-marathons-marathons. J'étais, euh, voilà, je courais, 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 j'allais pas voir euh, d'autres choses. Et ben, je me suis blessée, au hein, bout d'un moment, à force de courir et de ne pas écouter mon corps et de, de juste la recherche de performance, je me suis fait mal. Et mon ostéo, à l'époque, m'a regardé et m'a dit « Madame, il va falloir faire quelque chose parce que vous êtes rigide comme pas possible. Il faut amener un peu de souplesse dans les articulations, sinon vous allez vous faire mal. » Et ben voilà, j'ai commencé le yoga comme ça. À la base, je m'étais dit un peu comme tout le monde « Oh, c'est mou, c'est chiant, je vais m'ennuyer. » Moi, j'avais besoin de quelque chose qui bougeait, j'avais besoin d'action. Et c'était vraiment... J'avais une vision du yoga un petit peu un petit peu comme un truc chiant et trop spirituel pour moi mais bon j'ai essayé j'y suis allée. et puis au final j'ai découvert une pratique qui est aussi spirituelle certes mais qui peut être aussi très engageante très voilà dans le renforcement musculaire qui était un peu assez complète finalement et voilà j'ai commencé comme ça j'ai essayé et puis au final mm. euh, j'ai accroché et maintenant mm. il y a tellement de voilà de, de sensations qu'on ressent après qui mm. euh, ben, on s'en sent tellement bien que ça devient comme un peu une drogue, hein, forcément. <rire> c'est vrai. Et donc, tu t'es formé comment? Moi, j'ai fait donc 200 heures de formation. Donc, c'est la formation de base dans une école. Moi, j'ai fait une formation dans l'école d'alignement yoga. Donc, vraiment très anatomique. Voilà. J'avais vraiment envie d'aborder ce côté un peu scientifique du yoga à la base. Donc j'ai fait cette formation, c'est en effet 200 heures. Mmh. Mais il faut avoir pratiqué au moins 3-4 ans avant de pouvoir faire cette formation. Donc 200 heures en un
0: mois, j'imagine 200 que c'est pas que ta pratique mois, physique ouais. qui t'apprenne aussi justement sur les chakras, sur toutes ces notions-là
1: Oui, bah c'est beaucoup physique quand même. Hein. Ouais. Euh, c'est euh, 5 heures de pratique par jour, hein, donc quand wow. même assez physique. Mais en effet, on aborde aussi tout le côté philosophie du yoga. Hein. Mmh. C'est pas que des postures, le yoga on aborde beaucoup la méditation, tout le côté spirituel, les chakras, les centres d'énergie. Donc c'est vraiment une formation, des formations qui sont complètes et qui ouvrent un tel champ de possibilités. C'est, c'est, c'est assez impressionnant mmh. quand même.
0: Et Justement, toi, comme tu t'es formé en nutrition, je crois que pendant le lockdown, tu as continué à te former aussi. Et pour toi, c'est un bien-être complet que tu recherches. Oui, bah, c'est vrai que du coup, la nutrition et le yoga, pour moi, ça va
1: ensemble un petit peu, hein, parce que le yoga, c'est très sur le corps, et la nutrition, c'est plutôt à l'intérieur. Donc voilà, ça allait ensemble. Moi, pendant le lockdown, je me suis formée, je me suis spécialisée en plus en nutrition végétarienne et végane, parce que voilà j'ai pas mal de gens qui s'y intéressent, qui cherchent à modifier leur alimentation, et euh, ils sont un petit peu perdus en général sur euh, comment je fais pour euh, avoir une alimentation équilibrée euh, en ne mangeant plus euh, ni ça ni ça. Donc euh, voilà, je me suis spécialisée un peu là-dedans pour pouvoir euh, aider ces personnes à, à aller vers une transition. Mais après, je fais aussi du rééquilibrage alimentaire sur des régimes omnivores... Hein, euh, il n'y a pas de souci. Il <rire> je... y en a qui me disent, mais euh, tu fais que vegan. Non, je ne force pas les gens à être vegan. <rire> Moi, le... j'adapte le rééquilibrage alimentaire à vous, à vos habitudes, vos envies, vos besoins. Voilà, ce n'est pas... pas
0: le régime drastique. Non, ce
1: n'est pas le régime drastique. C'est, euh, voilà, c'est vraiment, je prends vos habitudes alimentaires et on les rééquilibre pour euh, vous s'adapter à vos besoins, en fait, et à vos objectifs aussi. Mais c'est
0: drôle parce que dans tes cours de yoga, c'est pareil. On vient comme on est, et puis... Tu peux gentiment soit nous corriger, soit adapter les postures
1: Ouais, Oui, bah c'est, c'est pareil. En fait, moi, c'est le yoga, ce c'est pas vous qui vous adaptez au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à mmh. vous. Moi, je veux qu'en fait, là, vous vous appropriez votre propre pratique. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de matériel. Voilà, j'essaye de vous aider à aller dans les postures sans forcer, sans aller dans la recherche de performance ou de se comparer avec les autres. Il faut que ce soit un développement personnel pour soi, donc c'est vrai que moi, je suis là pour vous aider à vous approprier ça. Et euh, voilà, en effet, j'essaye comme ça de... Voilà, de, c'est vous, vous prenez comme
0: vous êtes et on, on y va,
1: quoi. Alors
0: je vais décrire une de tes séances en groupe, hein, parce que j'ai participé, ça fait un petit témoignage. Donc déjà, on arrive, on est content de voir des personnes qu'on voit régulièrement. C'était le mercredi soir C'est ça. Voilà, donc le petit lien social, on voit des gens qui parlent français aussi, donc au début, à la fin. Et après, vraiment pendant la pratique, donc au début, on se recentre sur soi respiration méditation et à la fin aussi et la pratique on est seul avec soi-même on se regarde pas les uns les autres il y a pas du tout de voilà de compétition c'est ça c'est pour ça que je cache les miroirs moi dans la salle c'est que voilà
1: et c'est pour ça que c'est important que le cours soit en français que ce soit dans votre langue maternelle parce que il faut que vous puissiez vraiment vous recentrer sur vous et pas aller chercher et regarder la copine d'à côté ou le prof pour voir ce qu'elle fait et vraiment d'essayer d'écouter de s'approprier mes mots et d'essayer de les, de les mettre dans, dans le corps en fait mmh. donc voilà c'est vrai que moi j'aime bien commencer toujours par mon petit rituel de méditation au début pour vraiment se recentrer, revenir dans le moment présent, le petit exercice de respiration qui permet de, voilà selon la saison, selon le moment de l'année selon ce qu'on va travailler, c'est pas forcément le même mais, mais mmh. voilà j'aime bien commencer par ça en effet et après, voilà, la pratique, on essaye d'y aller, euh, on essaye de se recentrer. Alors forcément, des fois, euh, on rigole, on discute, mais on, on essaye assez souvent de se recentrer quand même sur soi. Ouais. Et puis, le, le cours se termine par euh, Shavasana, du, la relaxation finale, et parfois euh, un mantra, euh, un petit, une petite méditation de fin toujours. Ouais.
0: Et ton cours s'adresse à qui plutôt des jeunes, des... ça peut être des personnes âgées. Tout le monde, ouais. <rire> tout le monde,
1: tout le monde peut profiter des bienfaits du Donc, yoga. Quelle que, pas... taille, euh... quelle que soit la taille. Quelle que soit la taille, quel que soit le poids, quelle que soit la souplesse, le niveau. Euh... Tout le monde peut, peut profiter des bienfaits, en fait. C'est ça qui est, qui est fabuleux dans ce sport. Ce n'est pas quelque chose qui, qui est réservé à une certaine population. C'est vraiment, tout le monde peut en profiter.
0: Est-ce qu'il y a des moments précis où on ne peut pas pratiquer le yoga Je pense à la grossesse ou quand on vient d'accoucher. Qu'est-ce que tu proposes alors Alors, quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher, il faut, on peut pratiquer
1: le yoga, mais une pratique qui est plus adaptée au moment où on est actuellement. Donc moi, je me suis formée en yoga pré- et post-natal spécifiquement pour aider ces femmes à vivre bien leur grossesse et vivre bien aussi le après. Je me suis formée à la méthode de Gasquet, hein, oh, qui, euh, voilà, qui, ouais. qui est assez connue euh, en France, en tout cas. C'est un peu la pionnière à avoir développer voilà cette connexion au corps les, les problèmes suite de, à l'accouchement à de
0: pas pousser ses organes vers le bas pas voilà, faire d'abdos euh, voilà donc euh,
1: voilà beaucoup de, de choses elle a mis en lumière beaucoup de choses qui allaient pas en fait hein, dans les positions d'accouchement puis dans les exercices de, de gym et d'abdominaux qu'on faisait faire aux femmes euh, donc moi je me suis formée là à son institut pour le yoga femmes enceintes et euh, et après accouchement donc c'est une une pratique qui est vraiment spécifique pour aider ces femmes voilà, à faire de l'espace pour le bébé et à récupérer, euh, surtout bien récupérer mmh. après l'accouchement. Ça, pour
0: le coup, la méthode de Gaskell n'est pas très répandue ici. Je sais que ma physiothérapeute ne connaissait pas, etc. Donc ça vaut vraiment le coup de te contacter. Dans ce ouais. cas-là, tu donnes des cours privés Des cours privés,
1: bah, actuellement, les cours en groupe oui, sont, manière, sont, ouais. ne sont pas autorisés. Mais les cours en groupe, en petits groupes, j'aimerais les en mettre en place quand même. Parce qu'aussi, c'est bien d'avoir une mmh. petite communauté. Pareil que les cours adultes. Hein, pareil, de pouvoir se se recentrer un petit peu, se connecter en, en, entre femmes enceintes ou entre femmes euh, qui viennent d'accoucher. Pour le moment, en effet, c'est des cours privés que je propose. Donc, cours privés,
0: cours en groupe quand ce sera possible. Hein. Oui, c'est donc, ça. Euh, <rire> voilà, l'épisode va rester, donc euh, j'espère bien. Ouais, ouais. <rire> euh, et puis, euh, tu, des cours aussi pour les entreprises des cours aussi pour les
1: entreprises, mm-hmm. ouais, pour ceux qui veulent mettre en place euh, entre collègues mm-hmm. euh, sur la pause-déj, c'est possible. Ouais. C'est
0: des workshops <rire> le week-end
1: Des workshops, oui, des événements. Des fois, j'aime bien aussi cibler euh, certaines choses. Donc, euh, J'avais fait un workshop déjà euh, sur les chakras, justement, mm-hmm. pour vraiment aller s'immerger là-dedans sur deux matinées, un week-end, ou alors aller chercher vraiment un peu plus profondément sur certains sujets. Donc mmh. euh, voilà, je propose aussi en effet des événements, des workshops.
0: Oui, rapidement, c'est quoi un chakra
1: Un chakra, c'est un centre d'énergie euh, qu'on a dans le corps, donc il euh, y a plusieurs représentations, mais euh, celle qu'on prend en yoga la plus connue, on va dire, il hein, y a sept euh, centres d'énergie mmh. dans notre corps. Donc, c'est pas totalement aléatoire, hein, c'est anatomique aussi, hein, c'est des, des centres d'énergie qui sont reliés en général à des zones où il y a beaucoup de nerfs, beaucoup mmh. de... Voilà, beaucoup de choses qui se passent. Et voilà, c'est un centre d'énergie qui on, qui on a mmh. besoin de se stimuler un petit peu pour faire circuler l'énergie mieux dans le corps, en fait. Si on a un des chakras qui est bloqué, forcément, ça va bloquer l'énergie. Mmh. Donc le yoga permet ainsi de libérer un peu tous les chakras et vraiment de venir faire circuler l'énergie qu'on appelle le prana. Hein, yoga, mmh. c'est vraiment de faire circuler toute cette énergie dans tout le corps.
0: Super intéressant. Ouais. Et toi, quel type de yoga tu proposes Je sais qu'il y a plusieurs types, il y en a qui s'accrochent euh, au plafond. <rire> oui. et des...
1: euh, moi, je propose le yoga traditionnel, hein, le hatha euh, yoga qui mêle vraiment aussi bien les postures que les exercices de respiration, que la méditation, euh, voilà j'essaye vraiment, de... c'est une pratique pour moi qui est la plus complète, qui est la plus facilement adaptable aussi, donc après moi j'ai mes influences de yoga alignement dans ma pratique personnelle moi j'adore le yin qui est très calme, très sur des étirements profonds donc des fois j'ajoute un petit peu des exercices enfin à la fin des fois j'ajoute ce genre de voilà, de relaxation, d'étirement profond ouais, Je fais un petit peu mon petit mix de plein de choses, mais euh, moi, je reste quand même sur le yoga traditionnel. Hein. Après, euh, je ne suis pas contre d'aller s'amuser des fois, mmh. accrocher à son hamac. Ouais, ça peut être drôle, mais ce euh, voilà, je, n'est je, pas ce que j'enseigne. Moi, j'enseigne vraiment le, voilà, le, la base du D'accord. yoga. Ouais. Okay.
0: <rire> je voulais parler un petit peu de la manière dont tu as créé ben, c'est un statut d'indépendant, d'entrepreneur. Ouais. Voilà, est-ce que c'était dur Et puis ton arrivée en Suisse, est-ce que c'était compliqué Est-ce que maintenant tu te sens vraiment chez toi Est-ce que tu arrives à passer cette barrière de la langue Alors mon arrivée en Suisse, c'est plutôt bien passé
1: parce qu'avec mon conjoint, on avait quand même mis nos conditions à l'un et à l'autre avant d'arriver, hein, donc euh, on était plutôt d'accord sur euh, sur la base. Donc euh, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été un petit peu difficile pour moi l'adaptation. Parce que je suis passée d'une activité euh, régulière euh, de travail tout le temps, les amis tous les soirs et euh, arriver là à ne plus connaître personne, euh, ah, à pas calme. avoir de travail, euh, de voir tout reconstruire en fait. Hein, donc ça n'a pas forcément été évident. Mon conjoint, lui, il avait son travail, euh, il avait ses, ses collègues, donc euh, voilà, c'était vraiment, moi je me retrouvais toute seule à la maison. Euh, de passer à 100% d'activité à zéro. <rire> Donc ça a été un peu compliqué pour moi, l'adaptation, mais bon au final, ça s'est fait. Et puis de, de créer du coup mon, mon truc, mon entreprise, euh, mes cours, ben, ça m'a aidé à un peu voilà me bouger là-dedans et euh et de de voilà de créer de créer mon propre euh, mon propre environnement oui. près le statut d'indépendant euh, j'ai pas mal été aidée quand même par les la communauté francophone de Zurich euh, sur les groupes Facebook ma petite entreprise par exemple ils sont extra voilà ils sont extra les gens ont vraiment m'ont dit il n'y a pas de souci tu m'appelles je t'aide enfin ça a été assez, ça s'est plutôt bien passé grâce aux personnes. Enfin, les gens en Suisse sont hyper serviables, je trouve. Moi, la fille à la mairie de chez moi, elle m'a aidée. Elle a appelé pour moi. Elle m'a traduit les textes pour m'aider à créer mes papiers, à demander mon permis. Donc,
0: c'est un bon village. Vraiment, ça.
1: ouais. C'est, je ne sais pas si c'est partout qu'on peut trouver ça, mais c'est vrai que pour moi, ça a été facile, plutôt parce que j'ai eu toute cette aide à côté, en fait.
0: Ouais, Ouais.
1: et les allers-retours avec la
0: France c'était souvent voilà, pour voir ta famille tes amis aussi pour consolider euh, ouais bah, au tel. début
1: un petit peu plus ouais. euh, après bon euh, on n'a pas non plus tant de temps que ça puis il faut se créer mmh. aussi sa vie ici donc, mmh, c'est ça. donc bon on, on évite d'y être tous les week-ends oui, sinon il n'y a <rire> pas trop d'intérêt à devenir en Suisse donc euh, non bah, on, ouais de temps mmh. en temps mais, euh, puis des gens y viennent aussi mmh. des fois ils découvrent aussi euh, mmh. un petit peu notre environnement mais c'est vrai que la qualité de vie ici <rire> n'a rien à voir. Enfin, mmh. On
0: reviendrait pour rien au monde. Ouais. <rire> Il y a trois questions que je pose souvent ouais. dans Franzine. C'est la question, bah, justement, quel conseil tu donnerais à des expatriés qui viennent d'arriver dans la région ben, voilà, Quelles grosses difficultés peut-être euh, ils doivent contourner bah, C'est vraiment la barrière de la langue hein, le plus mmh. durant pour moi. Ici, c'est
1: vraiment ça, sur toutes les, les papiers, etc. Mais... Euh... Un conseil, faites-vous aider. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à, à contacter la communauté francophone parce que honnêtement, euh, j'ai jamais vu autant de gens serviables et qui sont prêts à aider. Donc euh, voilà, c'est vraiment ouais. ne pas hésiter à demander de l'aide et, et en effet à venir à des, à des événements pour rencontrer des gens.
0: Euh. Ouais, être proactif. C'est ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ma deuxième question, c'est est-ce que tu serais contente s'il y avait un petit centre francophone, francophile et justement que tu puisses y héberger tes cours
1: Ah bah carrément <rire> <rire> Bah oui, bien sûr, ce serait, serait bien de pouvoir avoir ce genre de, d'endroit où les gens puissent se retrouver entre eux, euh, discuter, partager. Euh, ouais, ce serait, ce serait ouais, top, ouais. C'est, c'est ouais. mon rêve. <rire>
0: et ensuite, est-ce que tu as une, un motto, une citation, quelque chose qui te suit, qui te, qui te définit qui me définit pas spécialement, mais qui définit mes cours, je dirais ma vision du yoga,
1: c'est la citation que je mets toujours sur ma signature de mail. <rire> c'est une citation de euh, Maître Iyengar, hein, donc un, un yogiste euh, purement, <rire> qui euh, qui dit que voilà, que ça sert à rien d'aller chercher la liberté à l'autre bout du monde. La liberté, elle est en nous, elle est dans notre cœur, dans notre esprit. Tout oh, bravo, c'est très génial,
0: <rire> c'est vrai. On en a besoin en plus en ouais, ce moment. Ouais. <rire> Donc, je mettrai tous les liens pour te contacter éventuellement vers ton site dans la bio. Parfait, merci. Euh, est-ce que tu veux bien nous donner un petit exemple de respiration Oui, carrément. En tout cas, je vous dis à tous merci. On va terminer avec la voix de Pauline. Et merci pour tous ces partages, ces échanges, de rendre ça possible, de, de soutenir Franzine. Et voilà, c'est un podcast qui est fait pour vous, qui est local, proche de vous. Vous pouvez entendre les, les acteurs, les associations et les entrepreneurs. Je suis heureuse de pouvoir faire ça. Et n'hésitez pas à me donner vos retours. Au revoir, Pauline, à toi. Donc on va faire
1: un petit exercice de respiration qui s'appelle Nadi Sodhana, qui est la respiration alternée. Donc tout simplement, prenez une position assise confortable sur une chaise ou assise au sol. Et on va venir avec le pouce de la main droite, venir fermer la narine droite. Donc évitez trop de pousser la narine, on peut venir la fermer par le dessous. Et on va inspirer par la narine gauche avec l'annulaire de la main droite venez fermer la narine gauche et venez expirer inspirez à nouveau et fermez la narine droite expirez inspirez et changez expirez continuez inspirez et changez, expirez inspirez et changer. Continuez simplement à ce rythme, en gardant le souffle naturel, sans forcer. Simplement alterner droite et gauche. Cette respiration, nadi Nadisodhana, c'est vraiment une respiration équilibrante, calmante. Vous pouvez parcourir, suivre le parcours de l'air avec l'esprit. Sentez l'air qui rentre par une narine, qui remonte, puis qui ressort de l'autre côté. Imaginez vraiment cette énergie de calme qui envahit tout le corps. Qui vient détendre, détendre l'esprit. Vous pouvez continuer autant de fois que vous le voulez. Et quand vous voulez sortir de cette respiration, attendez la dernière expiration par la narine gauche. Puis relâchez et revenez à la respiration naturelle. Cette respiration, elle peut être faite vraiment à tout moment de la journée, plusieurs fois par jour. Donc profitez de ce petit outil <rire> pour calmer l'esprit. Merci.